0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Meu caro Nelson Godá, presidente do IMTT, muito bom dia, seja bem-vindo. É um prazer sempre recebê-lo aqui no Folha no Ar.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo, Rodrigo. Bom dia a todos. E com certeza para mim também, principalmente a gente utilizar esse canal e ainda mais nesse momento, né, para dar informações para a população tão importante, inclusive principalmente para orientação do trânsito, né, após os últimos acontecidos.
0: Perfeito. Trago o bom dia do Arnaldo Neto é, para a gente começar também essa entrevista nessa dinâmica hoje invertida do programa, Neto. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Opa. Nelson
2: Rodrigo. Opa, abriu o microfone, Agora não, abri, não, não
0: tem como... A gente abriu, meu, só saiu o bom.
2: Então, bom dia, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia a todos os ouvintes. É, vamos falar sobre, com o Nelson Godard, então, sobre essa situação do trânsito em campos, várias mudanças, tentar assimilar quais dessas mudanças vão durar mais tempo e outras não. Pegar um panorama total já já com o Rodrigo abrindo a entrevista.
0: Meu caro, Rodrigo Gonçalves, para quem está acompanhando o programa hoje não ouviu ontem, não viu ontem, Rodrigo Gonçalves... É mais um novo titular aí dessa bancada jornalista é, e também vai estar conosco aqui no Folha No Ar, com todo o seu conhecimento e talento, já que o Arnaldo decola aí para outros voos. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, seja bem-vindo, hoje e sempre.
3: Bom dia, Cláudio, bom dia o Nelson, o Arnaldo, a todos os nossos ouvintes, pessoal da técnica aqui também, né? Você que acompanha a gente não só aqui na cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos, você de São João da Barra, São Francisco, São Fidelis, Cardoso, várias outras cidades aqui da região que também estão sofrendo aí com os impactos da chuva e que de uma certa forma precisam do trânsito de Campos também quando vem até a nossa cidade para resolver aí os seus problemas. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar a trazer todas as informações para você aí, né, como proceder pelas ruas aqui de Campos. Com você. Vamos começar então, né? Por favor. Agora há pouco eu já estava conversando com o Nelson nos bastidores, né? Falando que ele tem promovido algumas mudanças importantes aqui no trânsito de campos, né? Mudanças que alteraram o trânsito, né? Mas há que tudo indica, infelizmente, quando esse planejamento quase sempre não consegue ser cumprido da forma que ele gostaria, porque a gente viu aí, né? Recentemente, mais uma interdição aqui na área central da cidade por conta do incêndio no Hotel Flávio, né? Que interditou ali. Então, quando o trânsito já estava um pouco mais... Com essa mudança na área central, veio agora, inesperadamente, a situação na 15 de novembro. Então, imagino que para ele é quase que um Kinder Ovo todo dia o trânsito. Campos, né?
1: <risos> Boa! <risos> é verdade. né A gente não consegue ter um, uma continuidade no trabalho de alterações, de mudanças, melhorias. Porque, na sequência, algum acontecido é, vem impactando e fazendo a gente ter que mudar, inclusive, todo o cronograma que estava estabelecido e até para que a população comece a internalizar essas mudanças e se acostumar. Né? Mas é, é necessário, a gente tem que lidar com o acaso e estamos aí para tentar é, mitigar esses impactos e diminuir o, o problema para a população. Né?
3: Mais diretamente é. ali na 15 de novembro, vocês tomaram como medida emergencial né, é, indicar uma rota alternativa, principalmente para quem vai ou vem da pecuária, né, que, é ali, que utiliza muito a 15 de novembro e eu posso falar isso porque aqui de novembro é um lugar que eu costumo passar porque eu moro né, pro lado de lado de Leon Nogueira eu tinha passado inclusive 10 minutos antes de acontecer o que aconteceu no DIC, eu tinha acabado de sair da folha eu tinha passado por lá e 10 minutos depois aconteceu o que aconteceu então realmente uma rota bastante alternativa para é uma principal rota né, na verdade para quem segue pela pecuária do centro é, eu queria que você falasse sobre isso. Como é que foi esse planejamento? Tem funcionado? Vocês já pensam em outra alternativa porque vai ser uma obra demorada? Como é que está isso?
1: É, na, na noite né, de, de, ter, de segunda-feira, na verdade, após o ocorrido, após as 8 horas. A gente já estava ali no local com a Defesa Civil e fazendo, inclusive, a circulação pelas ruas da cidade para poder ver os acessos, inclusive os bolsões de alagamento, para poder a gente construir essas alternativas, né, para poder dar mais fluidez. E foi o que a gente apresentou, porque é necessária a interdição completa da via, até que se tenha... um laudo técnico apontando a segurança, né? a gente já sabe, e o próprio prefeito anunciou, que não tem riscos outros, né? com relação inclusive às construções, mas até para dar suporte ao trabalho, que o trabalho aconteça de forma mais célere, a gente precisa, nesse momento, da interdição completa da via. Até que a gente tenha uma liberação pela equipe técnica, para poder a gente começar a fazer a liberação da faixa, né, principalmente próximo do bordo da calçada, para dar já uma fluidez, para poder conseguir desafogar uma parte do trânsito. E assim, com a complementação e conclusão das obras de contenção, a gente conseguir ir expandindo, inclusive fazer mão dupla, uma faixa para cada sentido. Mas aí é todo um cronograma que a gente precisa da equipe técnica, né, que está lá dos engenheiros da Prefeitura e do Estado, para apontar da conclusão inicial da contenção
2: e a gente fazer essa liberação. Nessa cidade tem é, é, algumas peculiaridades, né? Nós a rodovia principal, a principal rodovia do país corta a cidade. As margens da rodovia tem um shopping e uhum. congestiona nessa época que é natural. É uma época de chuva e os acessos uhum. à rodovia onde estão os shoppings são pontos de alagamento. E dessa vez, é, sobretudo desta vez a água caiu concentrada na área central da cidade. Uhum. Normalmente, esse tipo de chuva de maior intensidade, a, né? a gente costuma registrar na região do Imberg, região de Serrinha, né? mas aqui, na região central, não, não é bem assim. Você da tá na cidade, desde o início do governo Vladimir, foi o maior desafio de trânsito esses últimos dias, devido a essa chuva intensa? E todo esse contexto que eu coloquei, de movimento de final de ano aquele movimento que já cresce ali para o principal shopping da cidade isso tudo contribuiu também para o nono trânsito que se viu sobretudo na segunda-feira sim
1: sim contribuiu né é, como ontem o nosso vice prefeito estava até falando em reunião né é, em coletiva o volume de água que caiu né de chuva foi muito intenso em poucas horas né então foi o correspondente a mais do que toda a chuva de maio a outubro desse ano né? E principalmente na área central Chegou a cerca de 200 milímetros em alguns pontos né? Na média, como um todo, cerca de 130 Mas em alguns pontos, principalmente na área central 200 milímetros de água, de chuva Então isso causou muitos bolsões, alagamentos O sistema de drenagem não conseguiu suportar né? E é natural, não é é por falha E isso impactou literalmente no trânsito Ficou congestionamento enorme né, na cidade, vários pontos de retenção, e a gente trabalhou nessas questões. O fluxo de veículos, principalmente por causa dos consumidores, agora nessa época de ano, buscando fazer suas compras, está maior agora na área central e isso impactou realmente. E assim, a gente tem tem alternativas para essas questões, a gente buscou com a guarda, inclusive, no trabalho de orientação e de condução do trânsito, mas a gente também sofreu com outras questões que até o Cláudio sempre aponta, os semáforos. As chuvas, ao longo do último mês, impactaram muito também, a gente teve muita queima de placas dos controladores semafóricos, o sistema estava sobrecarregado, por causa do... porque, apesar de não ter sido um volume muito grande vários dias, mas essa constância veio causando impacto o sistema é antigo, como eu já venho falando, a gente está com um projeto de renovação, então esses problemas pontuais acabaram afetando, mas a gente está com com a equipe na rua para orientar e tentar dar fluidez.
0: Só uma uma pergunta, Nelson, e aí eu acho que um trabalho em conjunto com a guarda, você mesmo acaba de de, de confirmar o que a gente tem acompanhado, tem semáforos na cidade que não estão funcionando há cerca de uma semana, antes dessa chuva. Você sabe, Gilberto Sim. Cardoso, por exemplo, com o prolongamento da Formosa, é um deles. Tá? Sempre intermitente. É, é intermitente. É, f- claro que a reposição é o ideal. O ideal é trocar toda essa malha de semáforos por aqueles que você falou. Porque eles não conversam, não dialogam um com o outro. O que está que faltando? E por que demora tanto, por exemplo, em alguns pontos tão cruciais, em momentos de, de, de rush, Aquele momento em que o, o trânsito está realmente no pico. Chegar um guarda para auxiliar um semáforo desse.
1: é Com relação à questão da chegada da guarda, na verdade, é até pela questão tecnológica. né Da gente ter um monitoramento online tá, efetivo, é. que a gente consiga pontuar em tempo real e mais rápido para poder encaminhar para a diretoria de trânsito da guarda. né, e conseguir se deslocar, sabendo, inclusive, das distâncias aqui em nossa cidade para essa locomoção se dar de forma mais rápida. Agora, com relação aos semáforos, o que acontece? A gente está recebendo até amanhã novas placas de potência para poder substituir nessas queimadas e dirimir esses problemas, mas que só vai ser solucionado com a licitação. A licitação foi feita no meio do ano, só houve uma concorrente, ela não apresentou um valor dentro do estipulado no no edital, né? itens ficaram acima do preço mínimo que que tinha sido cotado, houve questionamentos, ela entrou com recurso, então toda essa parte processual de recurso se arrastou muito, não logrou êxito, a licitação foi frustrada, nós não concedemos é, em favor da empresa, o pedido e agora uma nova licitação foi marcada para semana que vem, dia 29. Então, eu espero agora, início de janeiro, a gente não ter problemas, está iniciando a contratação e fazendo isso, ter sincronicidade nos semáforos. 29 de dezembro,
3: agora, próxima semana, próxima quarta. Na Quem verdade, é, vai ser uma licitação <risos> só para entender: para compra de equipamentos ou de novos semáforos? Então.
1: Esses equipamentos contemplam tudo isso Controladores, bloco semafórico Toda a parte de cabeamento E contratação de empresa Para inclusive fazer a instalação De um centro de controle em tempo real Para acompanhamento E para manutenção Então terá uma equipe inclusive Dedicada para poder fazer essa manutenção A qualquer momento Hoje eu tenho que minha equipe Circular pela cidade para fazer a verificação De quais pontos semafóricos Não estão ativos e aí proceder
3: com a manutenção. Isso é um risco muito grande. E se a licitação realmente tiver êxito dessa vez, você acredita em quanto tempo, mais ou menos, isso seria possível de ser colocado em prática? Creio que em 30, 40 dias, porque aí todo o trâmite de contratação,
1: entrega de equipamento e início de implementação. Mas, inclusive, é é, é até uma uma ordem do prefeito de que todos os órgãos da prefeitura estejam concentrados para que saia o quanto antes a contratação e a gente já demanda a empresa para a gente iniciar um ano com um parque semafórico renovado.
3: Então vocês entendem que esse realmente é um ponto crucial hoje para o trânsito de Campos? Sim, sim.
1: Essencial para que a gente dê mais fluidez e principalmente
2: segurança. Tem um trecho da cidade que eu estou tentando buscar os nomes porque não sou muito feliz com, com, com nomes da cidade. Não, eu
3: inclusive ia pedir, para tá, tá, te que de acordar para o depois falar sobre o, as vias alternativas. Que a gente falou que existem vias Isso. alternativas, a gente falou ontem, mas reforço porque tem nome de rua ali que eu não sei, Cláudio até sabe melhor do que a gente Sim. lá.
0: Ah, não, porque eu faço o trânsito todo dia, é. eu ando nesses buracos tudo aí, mas, assim, às vezes o nome muda é. e vai pelo apelido. Ah,
2: depois eu vou te contar uma que eu estava te ouvindo ontem, mas deixa
0: para o é, bastidor é, é, que a coisa é nossa. Não fala não. Não <risos> fala não. Tarde? Fala. Eu posso lá. fazer, uma, enquanto você quer achar o nome das ruas não, aí? Não,
2: não, mas aqui é um trecho conhecido. Vai um trecho lá. ali da Secretaria de Educação de Campos. É, não tem um dia nessa cidade que você pega ele depois de seis horas ali na, no entorno da Secretaria de Educação que não está um nó aquela situação uhum. ali. não né? de o Alberto Torres. Que vai para o Alberto Torres, pega 28 para o Alberto Torres. A rua ali de Luísa também, é o pessoal Sim. que vem saindo dali para fazer o retorno é, é, para 28 de março. Assim, assim. Isso. Então, aqu- aquela ali. Eu tenho até um amigo que, que trabalha no Secretaria de Educação que fica quase todo dia reclamando em rede social, porque é, tem preferência, mas as pessoas não, não, não respeitam. Não respeita. Aquilo ali em bola, as pessoas param no meio, no lugar de conversão. Não precisa pensar em uma estrutura, alguma, alguma mudança ali para maior fluidez do trânsito naquele trecho específico, que acaba dando nó na cidade? Para quem é, é, acompanha o campus há mais um tempinho, antes da Arthur Bernardes, se tivesse um acidente na BR-101 em Macaé travava o 28 de março. Sim. depois que Arthur Bernardes começou a ter maior fluidez, né Nogueira, isso aí deu uma diferenciada um pouquinho, porque há uma alternativa da BR para você fugir agora naquele trecho ali não tem jeito, chega ali, termina 28 e é Alberto Torres dá que. esse gargalo, tem algum planejamento para aquela área específica, né? E aí
3: eu queria só acrescentar o que a Arnaldo tá falando, porque ali agora abriu um, um bar de grande movimento Sim. e as pessoas não têm respeitado muito essa questão de estacionamento ali, né, então isso acabou agravando também um pouco a, o que já era um lugar de grande movimento ficou ainda maior então se tem, acho que se foi pensado algo nesse sentido também né Arnaldo
1: é não tem um planejamento para ali que está sendo feito em conjunto do MTT com a subsecretaria de mobilidade mas a gente precisa realmente de ter equipamentos para que a gente possa implementar ao longo da, dos acessos também dessas vias de semáforos para poder a gente dar maior fluidez e conseguir fazer os ajustes ali, inversões, inclusive de alguns sentidos, para que tire esse nó que fique ali né, naquela localidade consiga dar fluidez. O planejamento está todo pronto, na verdade a gente precisa de recurso material para poder implementar e fazer as, os ajustes.
0: Quer ver uma coisa de cinco. Ah, você ia falar, não, desculpa. É, sincronização. É, é, é visual, eu consigo visualizar todo dia, pelo menos duas, três vezes. Fico aqui com as câmeras do SenzaNet. É, aí você vê assim: o semáforo da Formosa com a Barão da Amazonas abre. Uhum. Aí chega na beira-balão, Formosa com a José Alves Azevedo, fecha. Aí o cara anda um pouquinho e para um pouquinho. Então, igual que é a propaganda da, da VARG, lembra? Anda um pouquinho e para Falando da VASP. É, coisa antiga, né? VASP, é, agora eu peguei senhora. pesado, hein? É. Obrigado, Rodrigo. Seja bem-vindo também. É. Senhora, então, cara, é assim, uma loucura. Como que pode? Aí você não consegue andar. Você c- anda 200 metros e para. É a sincronização. Mas vamos lá. Tem uma demanda aqui de um empresário 20 parceiro nosso, o Robin, lá da terra de vocês, da Talimac, que entrou agora, está indo numa viagem, ele entrou agora, vindo de, de São João da Barra, para pegar a ceramista. E entrou ali pela ceramista, passou pela polícia rodoviária ali, estadual. Chegou lá no meio do caminho Lá para lá da metade do ceramista Um monte de manilha Deu de cara com as manilhas Aí tem que voltar Rapaz, O cara deve ficar numa revolta Deve não Segura Mas a ceramista aqui.
2: voltou a ser fechada? Voltou. Sim,
0: voltou a ser fechada
2: Nós passamos na água Enquanto estava indo para o Rio para diplomação sexta-feira Foi, não foi?
0: Aí eu, eu pergunto a você, Godai Ele faz uma reivindicação aqui Que eu acho que é muito, 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 muito justa Ali é estadual Né? Aquela ali é uma rodovia estadual, mas o IMTT pode interferir ali e ajudar o... Eu acho que é DR, né? DR, e
3: a própria Polícia Rodoviária Estadual e que a própria rod... comunicar, e ali
0: né? na, a, Colocar uma placa ali no, 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 na rotatória de Goitacazes, antes de Goitacazes da polícia, ó, pista interditada... Não precisa nem falar pista interditada, pronto. Uhum. É, o IMTT vai. pode ajudar nisso?
1: É, ali, como você falou, é responsabilidade do DR, né? Foi amplamente divulgado, mas a população acaba sendo pega de surpresa. Entrar em contato com eles e a gente vê de fazer uma melhor sinalização ali de informação antecipada para que evite dele entrar ali naquele trecho né, e consiga fazer a rota alternativa, que também já foi indicada, mas que sim, causa transtorno para as pessoas. Até por causa dos alagamentos ali também, o DER fez o, o fechamento recente novamente.
3: Arnaldo, a gente tem algumas perguntas lá no, no grupo Opiniões, né? É, e aí tem uma aqui do Leonardo Gaia, que fala um pouco sobre essa questão da utilização de guardas, muitas vezes para a sinalização do trânsito aqui de Campos, e ele coloca que muitas mudanças foram feitas recentemente nas ruas do Parque Tamandaré, e no início houve uma orientação da guarda municipal, mas infelizmente não foi o suficiente para ajustar, né, Como que é determinado isso? Eles creem que será necessário mais tempo de orientação por órgãos competentes, eles dizem que é morador desse bairro e pode garantir que não está funcionando essa mudança, que as pessoas não estão respeitando a mudança de sinalização, ou seja, de via, de mão. Como que é isso? Existe um tempo de orientação, até um diagnóstico depois do que é a mudança, para ver se deu certo, se não deu certo, se vale retornar o que era, como que é feito isso?
1: É, olha, a Guarda Municipal e também os agentes do MTT ficaram quase um mês com orientação na, nas ruas, inclusive com entrega de panfletos, fizemos inclusive entrega de, de, de panfletos explicativos também nos condomínios, nas residências ali da região, para poder dar maior informação, né? só que assim, o trânsito também é dinâmico, a gente não consegue manter por um longo período, foi um período de adaptação... É, bandalhas existem em todos os cantos da cidade. O que se precisa é ter educação, precisa ter consciência, né? ali também tem uma região de bares, então as pessoas acabam fazendo questões ali de de entrar em vias que mudaram de inversão para facilitar o seu acesso, coisa que não pode, e a guarda continua autuando. pedir um reforço agora da guarda para que a gente volte a intensificar lá, mas necessário é que a população aceite e respeite as mudanças, porque senão todas as mudanças que serão feitas ou que já foram nunca serão efetivas e causarão mais transtornos ainda.
2: Há uma resistência muito grande do campista porque a gente recebe reclamação e de vez em quando a gente percebe também, que é aquela história, né? A pessoa não quer dar mais, não quer dar a volta até o final da rua. Meu prédio é quase na esquina é. da saída. Agora, inverteu a mão, vou ter que dar a volta lá no final da rua. Então, vira quase que uma questão pessoal é, é, ah, tá em cima da reclamação, né? Há essa resistência muito forte aqui em Campos?
1: Muito grande. A maioria das reclamações que a gente recebe com relação ao trânsito das vias é isso. Principalmente depois das alterações que a gente faz, porque o acesso às residências ou ao trabalho acaba sendo prolongado em algumas das vias. E aí as pessoas terem que, têm que fazer um contorno, têm que fazer um acesso maior e acabam reclamando e impedindo justamente por isso. Não só isso, assim como a, a criação de retornos mais próximos para esses acessos. Assim, é algo cultural... Que tem que ser trabalhado e para que todos entendam que tem que ter fluidez do trânsito. Não dá para cada esquina
3: a gente ter um retorno, um acesso principalmente a um condomínio. Né? Ou até mesmo um guarda sinalizando o que, que muitas vezes as pessoas querem também, a cada esquina. Né? Agora, você sabe que Campos, você é, já percebeu isso? Eu acho que Campos, nós, é, nós somos muito barristas, né? Né? acho que, que entende de tudo e de, da cidade de ponta a ponta. Né, e as pessoas acham, você acha que a sua vinda né, do, do Rio para cá é, fez, fez com que as pessoas olhassem também desse jeito. Ah, ah não conhece a cidade, está fazendo... Porque as pessoas às vezes não entendem que não é o Nelson, é uma equipe técnica uhum. que você tem, ou seja, né, tanto de, de trânsito quanto de transporte. Mas você percebeu que a que, que população tem isso aqui em campos de achar que, que conhece a cidade e que quando muda tem resistência? Sim, sim, bastante é, Como você falou, a minha equipe técnica
1: Meus engenheiros de tráfego são todos campistas né? E trabalham há mais de 10, 15 anos Nessa área, então tem conhecimento A gente tem um apoio excepcional Da Subsecretaria de Mobilidade Com o Mansur, Sérgio Mansur conhecedor Exime do trânsito Da cidade, da estrutura Da malha viária da cidade Agora sim, houve muita resistência Até para a implementação dessas alterações Ah, ele não é de campos, ele não sabe Veio aqui movimentar E não sabe da rotina Da cultura da cidade Mas ao mesmo tempo há aqueles que dizem assim Não, excelente você ser de fora que consegue romper com essa, com essa visão, com o tradicional, do de, o que está certo não se pode mexer, e buscar melhorias. Então, assim, tem os dois lados e a gente está aqui para poder buscar a melhoria. Então, a gente foca realmente no que vai ser melhor. Pode causar um ruído, mas com certeza lá na frente é, vai trazer benefícios.
2: É, por falar em ruídos, eu acho que uma mudança que causou muito estresse, que as pessoas ainda reclamam, sobretudo com a gente em redação, E você falou agora, não pode ter um retorno A cada esquina, mas na 28 de março Também não ficou muito longe de um retorno do outro Não, esses retornos que foram fechados Isso não causou uma uma dose de cabeça De reclamação em cima de vocês Causou, causou grandes reclamações Mas é para dar fluidez E
1: para poder impedir também que Tinha um grande índice de acidentes Em alguns pontos O tráfego ficava retido né, Com esses acessos Então para dar fluidez Agora sim, é o que eu estou falando com o um sistema novo semafórico você fazendo a contagem inclusiva de sistemas, toda a malha viária toda a via vai fluir e aí o trânsito, por mais que você tenha que fazer um retorno mais alongado, você vai ganhar tempo e, e esse impacto não vai ser tão
2: perceptível. Eu queria continuar aqui no centro, Nogueira, rapidamente por favor, de, é, é, seguir em relação aqui ao centro de Campos Rodrigo se lembrou no começo, nós tivemos o um incêndio do Hotel Flávio, né, que ainda impacta aqui, sobretudo perto da gente, porque essa movimentação né? né? inverteu a mão mão aqui para dar maior fluidez, e foi bom, a a medida foi boa, porque antes a gente para sair da Folha 6 horas, a gente não conseguia 6, 7 horas, a gente não conseguia passar. Então, estava um nó aqui, até que deram um jeito aqui na 7 com a Rua dos Andradas. Mas tem uma questão aqui no centro que eu vou voltar a falar com você, nós já falamos em algumas entrevistas virtuais estacionamento no centro. Nogueira é um defensor do sistema rotativo. Você já me prometeu algumas datas (risos) aqui de de instalação do Vaga Certa. Tem uma certa resistência também do comércio local. A CIC, CDL já se posicionou. Qual o panorama hoje de implementação desse sistema de Vaga Certa aqui no centro de campo?
1: Arnaldo, esse foi um, um, um tema bem debatido. A gente primeiro recebeu uma resistência né, do, dos comerciantes depois a gente recebeu o apoio deles e pedido de implementação novamente houve alguma resistência quando o projeto tava para ser ser colocado em pauta, talvez pelo momento político que a gente vivia na cidade também né mas é, o projeto precisou ser revisto né? o impacto foi grande é, dos preços, da variação cambial né, das operações, então aquilo que a gente tinha proposto no estudo técnico não seria mais viável para colocar para licitação, né, para fazer uma concessão, apesar do tempo de concessão ser longo e você conseguir diluir e ter o retorno, a margem de retorno para a empresa vir a ser concessionária, só que a gente precisou rever a gente teve um impacto da alteração de ruas, a gente teve um impacto da criação de ciclovias e ciclofaixas. Então, todo o processo teve que ter, ser revisto. É, a gente teve inclusão de vias com a criação de ciclofaixas no processo do novo asfalto, que foi feito em parceria, que está sendo feito em parceria com o governo do estado. Então, o que a gente apontava é, no estudo técnico da concessão do estacionamento rotativo como é, exigência para a outorga. Porque a empresa vai ter que fazer obras no, no valor de um milhão e meio, inclusive de outorga, para garantir a concessão. E a criação de ciclofaixas era essa. Enfim, todo tudo o projeto teve que ser revisto. A gente está encaminhando agora, no início de janeiro, para publicação, para licitação, e em um prazo de 90 dias fazer a implantação. É extremamente necessário. É outra questão que vai ter que ser cultural, de, de absorção pela população, porque uma vaga que hoje fica o dia inteiro retida com um carro na porta do seu comércio vai dar circulação. E para o comércio é benéfico. Né? E vai ajudar também no trânsito.
2: Agora, para a população, acho que a gente pode deixar transporte para o próximo bloco, mas a gente tem que falar de transporte para o centro também. Né? Porque tem, tem não a adianta transporte. a gente fechar, botar tudo estacionamento, a pessoa não poder deixar o carro o dia todo, mas também não ter um modal que ela possa ter como alternativa. Né? Mas eu acho que a gente pode deixar essa para o próximo bloco. Nogueira, vamos continuar em trânsito nesse bloco?
0: Vamos, é. posso fazer falar. uma? Pode falar. Posso Pode fazer ir. uma? Uhum. Não, eu tô ouvindo aqui o, o, o Robin da Talimar, que ele falou um negócio interessante. Quem falou isso foi também o, o Sérgio Gabriel nesse programa. Campos é uma cidade de passagem, é uma vitrine. E, e os problemas internos nossos, muitas das vezes, eles só são conhecidos pelos passageiros na hora H como é o caso desse lado do, dele, do Robin da tá, tá com cinco caminhões indo para Rio, tudo agarrado lá na... Pô, aumenta em cinco vezes a dor de cabeça da pessoa. Né? Na estrada do Ceramista, caminhão para manobrar um, é né? muito complicado. É, mas fica o registro, claro, lá é DR, mas também nas nossas partes internas de trânsito também, sempre esses comunicados extra rádio, jornal, internet são importantes, Godá. É, não que, que eu esteja te ensinando, não, não, não te passando, claro. pelo, pelo contrário, eu estou aqui para aprender. É, olha só, foi quem que fez a pergunta? Foi o Rodrigo que fez a pergunta lá da Osvaldo de Melo? Essa bandeira é Oswaldo de Melo é o início do 28 de março. Lá, que a 28 de março tem é, é, três ou quatro nomes. né? Tem a 28 de março, que é um trecho aqui no centro. Tem essa Oswaldo de Melo, que é lá, ali perto da Praça 5 de Julho, até aqui o, o Valão. né? Passa pelo Campo do Americano, passa pelo. Ali é tudo Oswaldo, Dr. Oswaldo de Melo. É, Oswaldo Cardoso de Melo. Vocês sabem o que acontece em Campos? Há um exemplo recente, e quem falou isso foi monsul eu não sabia. Lá na reunião da CDL, no dia da polêmica ciclovia que foi retirada para ajudar o candidato. Bom, é só para concluir, eu vou fazer minha pergunta. Os problemas de campos é que as coisas começam muitas das vezes e não terminam. A ponte Alaí Ferreira, começada por Alexandre Mocaibe, agarrou aonde? Travou aonde? Na desapropriação. Porque qual é o traçado dela? Original. Ou é, ou é inicial. Ligar a BR-101 lá depois da, da, do posto Novo Mundo. Por ali por cima. ali ou antes, por, por ali. Sem fazer aquele monte de volta, aquele monte de curva que vira o inferno. As carretas dobrando ali. Aquilo afunda todo dia. Como era aqui na Rua do Gás. As carretas dobravam aqui na, na Formosa. Hum, Pode botar aço ali que vai afundar. A Oswaldo de Mello a 28 de março, era para terminar sabe onde? Na São Fidelis. Era para passar ali por trás da linha, subir lá em, na, 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 a, passar antes ali da Nolasco e chegar na, na São Fidelis. Aí ficava perfeito aquele trânsito. Chegou ali, não conseguiu se apropriar, acabou, parou. O negócio. Por que, que faz o um projeto assim, né? É igual os tampões. Gente, já viu o tampão? O engenheiro mira direitinho na roda do carro. Você não consegue desviar dos tampões em campos. Você já andou dirigindo em campos? No seu carro, que aí é que dói no coração da gente quando <risos> Rapaz, o engenheiro acho que mira. Na, vou botar na reta do pneu. Na direção do Que se você tirar da, do tampão, ou você atropela um ciclista, ou você bate no carro do lado. Mas vamos à minha pergunta que não tem nada a ver com esses assuntos. Vocês falaram de centro e de mudanças do do estacionamento, eu ontem falei vou dar uma corrida, ficou muito bonito o asfalto novo da Gilberto Cardoso está todo mundo utilizando ali para dar aquele piquezinho do dia a dia, opa vamos lá, falei vou lá, que eu chego lá já com palmo de língua para fora para correr na ciclovia da Gilberto Cardoso ocupada com carros estacionados vai continuar dando panfleto Ou vai efetuar multa para poder resolver o problema?
1: É, isso aí é uma questão crônica, tem que ser autuado, a guarda está fazendo o trabalho, só que é o que eu falo, é preciso do respeito da população. A guarda não tem efetivo para poder estar em todos os pontos, principalmente aqui da área central, para estar autuando. A gente tem... A questão da implantação da fiscalização eletrônica para poder fazer alguns registros, mas ainda assim não conseguirá. E mesmo com o estacionamento rotativo, vai estar focado os agentes na na questão do estacionamento, nas áreas próprias dedicadas para isso. A gente precisa. A gente está fazendo. Vai fazer uma colocação maior ainda de segregadores de sinalização com placas que seria
3: segregadores só para É como se fosse
1: aqueles taxões que, ah, que que separa realmente é, a eu via até que citar faz em a...
3: relação a isso na Gilberto Cardoso, porque é, ali é uma área que tem escolas e eu, uhum. é, a, a gente Sabe que ali, depois da mudança da faixa e do novo asfalto, e a ausência de sinalização dificultou muito a descida de quem vai deixar os alunos na escola, né, também. E a questão da velocidade que os carros passam uhum. ali, que os carros realmente fizeram ali uma nova pista de corrida. Ninguém respeita nada, principalmente por ser área de escola, é uma escola. tem várias escolas naquela avenida e as pessoas não respeitam. E muitas vezes a, a, a ciclofaixa não pôde ficar do lado contrário por serem prédios, né? Do lado do, Isso. do E o lado onde é, foram feita a ciclofaixa justamente onde ficam as escolas, então o pai às vezes tem que descer do outro lado da pista sem lugar para estacionar, porque está em frente de prédio, e atravessar com a criança, e ali virou realmente uma doideira, provavelmente é um ponto que uma tragédia vai acontecer se nada for tomado de providência em relação a colocar algum tipo de redutor de velocidade e sinalização, porque ali virou realmente um caos
1: é, não. ali tem a ampliação da sinalização que a gente está fazendo E também, como eu falei, fazer essa segregação. Redutores, a gente tem que ter alguns pontos, sim, fazer inclusão, mas ao mesmo tempo ter muito cuidado. né? Porque casa acaba não sendo respeitado, acaba causando mais conflito no trânsito, mais retenção. Não é a qualquer qualquer lugar. Chego a ter pedidos aqui de 15 redutores numa faixa de 2 quilômetros. Então, assim... É uma questão realmente de conscientização que a gente tem que ter e e ampliação da sinalização, que é o que a gente está providenciando, inclusive para poder evitar esses casos e ter o respeito. Na própria Beira Rio também a gente tem casos da ciclofaixa de, de estacionamento de veículos ali, é constante. Enfim, é preciso também da participação da população.
0: Guarda, vou pedir licença a você. Eu, eu assim, é porque eu acho que é porque o pessoal que faz muito negócio de rádio comunicação gosta depois de misturar política, eu não sou político, então eu falo o que eu penso que eu acho que tem que ser. É para resolver. Eu só passei a usar cinto de segurança, eu e os outros 99% da população, só passamos a usar cinto de segurança depois da multa. Quando chegou a primeira multa minha por cinto de segurança, 127 reais, eu falei, eita, nós, até hoje quando eu sento aqui, eu quero botar cinto. <risos> Cara, se não houver... Porque há uma conscientização. Mas, pelo amor de Deus... Pega esses mesmos caras que estavam estacionados... Anjo Gilberto Cardoso ontem na ciclofaixa... Leva lá em Macaé... Deixa de dirigir em Macaé. Primeira coisa que eles fazem é ficar olhando a placa. Olha a placa aí, olha a placa. Se for com a esposa... Minha filha, olha a placa aí para mim, por favor. Ah, Por que, que respeita lá e não respeita cá? Ah, poxa. Pelo amor de Deus. Então, é uma questão de conscientização? É mas a conscientização é boa, ela funciona, tem receitinha, é muito boa, é quando dói no bolso.
1: Sim, não. e por isso tem um projeto de fiscalização eletrônica que a gente vai implantar para poder... O que é fiscalização eletrônica? Você é pode? a colocação de câmeras em, ah. em pontos estratégicos da cidade para poder acompanhar... Aí pode
0: multar pela multar câmera. Multar
1: isso, pelo excesso de velocidade, estacionamento irregular, é, todo tipo de bandalha que a gente conseguir visualizar... Pelas câmeras, se a gente tiver o registro, a pessoa vai estar sendo multada. É realmente também mais uma questão educativa, porque ela sabendo que naquela via ela vai ter limitação, ela vai ter fiscalização, ele para de
3: fazer é, as bandalhas, né? Eu sei que no próximo bloco a gente vai falar de, de um pouco sobre t- transporte, né, Arnaldo? Que o pessoal também quer ouvir, mas depois eu sugiro ao Nelson dar uma olhadinha nos comentários que tem lá no, no, na nossa transmissão ao vivo no Facebook da Folha FM, porque tem algumas pessoas ainda falando sobre alguma coisa de trânsito que a gente não vai conseguir estar é, tá colocando aqui no programa, pra, pra gente até porque o Nelson tem um horário, mas a gente está sugerindo ao Nelson dar uma olhada lá então nos comentários, porque tem algumas pessoas perguntando em relação à questão do ano letivo, se está sendo planejado alguma coisa, falando também sobre outras coisas relacionadas a trânsito. Mas, né, Cláudio, a gente vai voltar falando sobre transporte no próximo bloco.
0: (risos) Com quantos anos, depois você me responde, com quantos anos você descobriu para que que você viu o pisca-alerta? Quando você chegou em Campos, né? Aqui tem, cara, liga o pisca-alerta, o carro tem superpoderes. Pode andar na contramão, na calçada, 7,47. Vamos lá, rapidinho, se me dá licença, meu caro Godá, vamos fazer um curtíssimo intervalo só para uh, a gente fechar aqui com você, não sei que tem a reunião agora daqui a pouco às oito e meia, então a gente não vai atrasar a sua agenda, e voltamos já hoje, quarta-feira, dia 21, conversando aqui no programa com o Arnaldo Neto e com o Rodrigo Gonçalves estamos recebendo o Nelson Godá, presidente do IMTT Neto, volto com você agora abrindo esse bloco aí, por favor na pauta, é claro que transporte, trânsito, essa coisa de é, essa estrutura de, de mobilidade em campos é, é muito dinâmica, né? você vai e volta sempre, vai, Sim. fica à vontade.
2: Nogueira, está falando do tempo, isso só lembrando que o verão começa hoje, né? Então, um verão marcado por chuva, o que tudo indica, né? É, é, as previsões são essas, o que gera uma preocupação com a gente. A, quando o Nelson tivesse despedido, eu gostaria já de antecipar o pedido que o Rodrigo fez no bloco anterior, de que ele deu um panorama geral dessas mudanças que estão, quais são as ruas, quais são os desvios que que vão continuar ainda por algum tempo, já que as obras na 15 de novembro começam hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos falar de transporte rapidamente. Em relação, subsídio de diesel, queria saber em que pé está essa questão do subsídio, vi que a Câmara votou recentemente uma prorrogação, deu algum resultado efetivo, precisa cobrar mais das empresas por centro, né? Elson? Acho que houve uma tentativa, por exemplo, de vans aqui na 7, mas parece, me parece que não deu muito certo. Isso mesmo não deu. Vou fazer uma pergunta conjugada com vários assuntos, até por causa do tempo, que a gente tem pouco tempo para a gente falar sobre isso.
1: É, vamos lá. Com relação às vans ali, o ponto que nós criamos ali na 7 de setembro foi até um pedido dos comerciantes, mas o fluxo ali de passageiros para embarque não era tão. Era tão movimentado né, para as vans causava alguns conflitos né, para conseguir inclusive é, ter esse carregamento para poder atender a população, a gente teve que fazer outros ajustes, ali também tinha uns, um ponto de táxi, a gente teve que fazer algumas umas alterações a gente tem um estudo maior é, para a questão do transporte na área central, mas tudo também envolvendo depois a remodelagem das linhas, né, com a implantação das estações O subsídio do diesel trouxe melhorias, sim. Apesar de ser um problema histórico o transporte na cidade, a situação caótica a gente conseguiu diminuir, que estava, principalmente com atendimento ali na região de Morangaba, né, em Lagoa de Cima, Rio Preto, Morro Grande, três vendas também, a gente estava com precariedade no atendimento. E o subsídio do diesel veio trazer essa regularidade Sentinela do Imbé, Imbé, Tal, Então ali estava sem regularidade Sem atendimento né? E a gente voltou a permitir Que tem, é claro, a gente tem dificuldades Eu recebo reclamação Ligação de moradores, inclusive, dessas regiões. né? Porque eu vou em loco, eu converso com as pessoas e, inclusive, dou meu contato. E eles me mandam as mensagens, aí reclamam. Ah, em Rio Preto, por exemplo, estava no atendimento, furou um pneu, estourou uma mangueira. Assim, são questões próprias da operação, a condição das estradas, a extensão das localidades e o acesso a elas, que são normais de se terem. né? Alguns prejuízos na operação, mas pelo menos trouxe regularidade. Você não tinha o atendimento, quando tinha, você tinha pouquíssimos horários e agora a gente passou a ter. Então, melhorou muito, o atendimento tem muito ainda para melhorar. Isso é fato. E aqui eu queria até agradecer também a Câmara, né, que se sensibilizou e todos os vereadores votaram favorável e a gente estendeu o subsídio do diesel até o próximo ano, até a entrega dessas estações, como eu comentei, para poder dar equilíbrio para as empresas e para os permissionários de vans para poderem estar atendendo a
3: população. Nelson, você falou sobre essas estações, né? que que é a volta do do sistema integrado, claro que de forma diferente. Acho que, se não me engano, na metade do ano... Havia previsão de 120 dias para a implantação delas, ou seja, esse prazo já passou. O que que deu de errado? Por que que não conseguiu ser colocado em prática? Qual é a nova previsão? É, então, o que que
1: aconteceu? O processo de desapropriação dos terrenos foi um pouco demorado. Teve revisão, inclusive. Quantas estações serão? Três estações: uma na região de Donana, uma em Travessão, ali na, na verdade na altura do Morumbi e uma em Ururaí. e e depois o processo de licenciamento ambiental também se arrastou um pouco, por mais toda a ajuda que a gente teve de equipe técnica, inclusive da Subsecretaria de Meio Ambiente Municipal, só foi liberado no final de novembro, e eu expedi a ordem de serviço agora no início de dezembro. Então as obras estão começando agora, com a previsão de ser entregue em abril e maio do próximo ano. E só para complementar, O subsídio do diesel também permitiu que a gente voltasse com a linha de capão do carvão. Carvão ainda tem problema, mas a gente voltou com atendimento, a gente criou a Guarus Circular, enfim. Tudo isso só com o benefício desse programa que foi proposto pelo nosso prefeito
2: e que a Câmara aprovou. É, há uma, como você disse, a previsão de prorrogar até junho e eu, não, eu desconhecia o motivo. Né? O motivo, então, foi essa questão do, do, dos terminais.
1: Isso. A não conclusão dos terminais a tempo agora, porque a previsão era de entregar agora em dezembro. Então, o programa de subsídio do Diz foi estruturado para ir até dezembro ou até entrega. Se a entrega fosse antes, cessava-se ali que aí passa a ter uma nova composição
2: da estruturação, porque tem a integração. É isso que eu ia perguntar. Como vai funcionar essa integração, mais uma vez? No governo Rafael, nós conversamos em algumas oportunidades aqui com o Felipe Quintanilha, em relação a esse projeto, eram cinco terminais, né? chegaram a ser montados alguns terminais temporários e que não foi uma boa aposta do governo, nem politicamente, nem efetivamente para a população, que às vezes é um tiro no pé politicamente, mas dá certo para a população, e Perfeito. às vezes o inverso, ali nenhuma coisa nem outra. Não foi bom de maneira, não, f- não ficou boa de maneira nenhuma aquela questão do terminal de integração. Mas a ideia é aproveitável tanto é que vocês estão implementando aí. Vai ser no mesmo sentido, ônibus até o terminal, vans até o centro, ou essa integração vai funcionar de uma outra forma?
1: É, é o inverso. Na verdade, o, os projetos né, para criação de terminais de integração vêm desde o do governo da prefeita Rosinha. E na verdade lá atrás eram até seis estações na né, época que eram previstas. Né, foi remodelado e agora, inclui, inclusive, a pedido dos operadores, dos dois modais, que a gente revisitou e está fazendo a construção agora com três com três estações. A integração vai ser dada. Na área central, a circulação será de um ônibus até os terminais e
2: dali para o interior, para os distritos mais distantes, será feita através das vans. E como que vai funcionar a questão da passagem para o cidadão? Vai ser cartão? Vai ser integrado uma passagem só? É, o, o valor sofre algum tipo de alteração?
1: É, não, para a população não vai ter alteração, ela vai pagar a tarifa básica R$ 3,50. Quando ela entrar no ônibus, ela vai passar o cartão, a bilhetagem eletrônica vai estar sendo instalada, o processo também está concluso para ir para licitação e implantação, e aí foi bom, que conseguirá ser feito a tempo da entrega das estações, e aí depois, ela quando ela descer na estação, for fazer a integração com a van, Ou, o contrário, ela vai passar o cartão, não vai ser cobrado novamente a tarifa, apenas aquele que foi descontado no primeiro embarque, e aí a suplementação para o operador será da prefeitura.
2: Qual o impacto financeiro, em média, da instalação desse desse sistema? Você tem de cabeça ou teria que consultar lá os documentos?
1: Não, não, não. É assim, o impacto a gente está fazendo que é um acréscimo a prefeitura hoje já faz a suplementação da tarifa técnica para os permissionários de van. Né? A gente paga o subsídio. Por exemplo, é... Santo Eduardo, a tarifa é em torno de R$ 11,00 e a população paga os R$ 3,50 e a gente suplementa porque lá ainda tem a operação com a RioCard. Né? Então, o impacto é de cerca de 30% a 40% a mais do valor que a gente hoje já dispende com o subsídio tarifário no município. Que fica em torno de mais ou menos uns 15 milhões. Mensal. Não, aí pro ano.
0: Anual. Lembra do, você chegou a conhecer ou teve informação do Anda Campos?
1: Sim, sim. Tem no
0: Rio. Anda Rio. Eles têm também uma sede lá, que ali é a exibição de lá. É, seria esse, a ideia aperfeiçoada, melhorada. Não, é ou, ou, ou a prefeitura vai ter o cartão dela, ela que vai gerir isso tudo, ela que vai
1: é, vai ser a empresa contratada que vai colocar Contratado. o cartão hum. né e vai fazer esse licitado. gerenciamento, é, vai ser licitado, não vai ser na estrutura da prefeitura, né, é, é a gente é... só vai gerenciar, na verdade a questão das gratuidades, porque aí tem que ficar a cargo do município para testar realmente se, se pode ou não ter essa, aquela gratuidade, porque quando deixa com o empresário é, quando o setor privado há alguma restrição. É claro que a gente não vai abrir, a gente não vai fazer favor, mas pra, a gente tem que atender em é, questões sociais e, e às vezes barra em alguns entraves. E, e essa função será do município. No mais, a operação toda terceirizada.
0: Tem uma, umas coisinhas de internet que falam que Brasil não é para amador, que. Dizer, o transporte público de campos não é para amador, isso aqui é para coisa tipo assim é excepcional. Você pensa em prazo para a gente ter um avanço que que eu possa conversar com as pessoas que usam diariamente o transporte, que você possa conversar, não, agora mudou, porque até então, mesmo as mudanças já efetuadas até aqui, não surtiram os efeitos que são necessários para a população. E essa gratuidade, até quando essas empresas permissionárias vão ter se eu conversar com um empresário hoje, por exemplo, de, de, de transporte, de uma empresa, desse, ele e fala, cara, eu só carrego idoso, é, deficiente e aluno. Os passageiros estão andando de van.
1: É, Cláudio. Até né, nesse momento a gente já está no fim do ano. A gente até para fazer um balanço, né, é, do ano passado para cá, quando a gente assumiu, era um caos. Você tinha conflito de ônibus com van, você tinha não atendimento de localidade, você tinha manifestações, fechamento de de estradas, população fechando a Roberto Silveira. Enfim, esse caos instalado que a gente recebeu pela precariedade de de, de ações para melhoria no transporte nos últimos anos na cidade. E hoje a gente tem problemas? Tem. Não estou dizendo que o transporte na cidade está a mil maravilhas, mas a gente conseguiu avançar. Como eu falei, o atendimento em algumas localidades, a retomada de de linhas né, de atendimento, a ampliação de horários, a gente já vê algumas linhas sendo feitas até depois das 10 horas da noite, ainda precisa melhorar, ainda precisa ter um um acréscimo por parte de, de alguns operadores, mas a gente já tem melhorias não é aquilo que a gente sonhava já estar tudo implantado. Houve o atraso das estações, mas se a gente comparar, é um problema do Brasil inteiro também o transporte. E a pandemia veio agravar a crise do petróleo, tanto que até o governo federal fez movimentos de subsídio também para o sistema, como a gente teve o auxílio da gratuidade, que a gente começou a fazer o pagamento essa semana, inclusive aos operadores. né? E se você pega como exemplo a capital, a minha colega lá, Maína Celidoni, ela apresenta um horizonte de primeiro semestre de 2024 para poder regularizar o transporte na cidade do Rio. Enfim, não é, é um problema localizado de campos, mas que a gente tem graves é, é, problemas a serem ainda é, resolvidos, mas que a gente está enfrentando. Então, assim, melhorias ainda para o próximo ano serão perceptíveis. Trago até aqui um informe, por exemplo, é, com toda essa movimentação. Existe já um consórcio que me confirmou ontem, está trazendo 13 novos veículos para a cidade, com veículos modernos, novos, para diminuir o impacto da operação de veículos velhos que, que causam problemas maiores e que sejam levados para manutenção. Mas são Mas, veículos assim, é novos é
3: mesmo? Ou são ve... Porque aqui é... a gente, eles costumam pegar veículos que então, já não ou... são mais usados
1: e rodou, cinco,
2: rodou cinco anos lá no Rio e veio para cá depois
3: né? É, não, são
1: veículos novos Metade são veículos é, novos E metade são veículos de um tempo de uso menor A gente tem veículos de um tempo de uso de 10, 12 anos Que não seriam, é assim, irregulares de se ter na operação mas para condições de acesso algumas estradas, algumas vias, causa um impacto maior na manutenção desses veículos. Então, o desgaste maior. Então, quanto mais é renovado, mais próximo o ano de utilização da frota, melhor para operação e para garantir o atendimento.
2: Não, eu acompanho, acompanho sempre Diário Oficial e vi em alguns momentos é, portarias do MTT com entraves, com empresas, e não vi, não vejo só de hoje, vejo há muito tempo, mas você tem questão contratual, isso judicializa. Como está a relação hoje com as empresas que são permissionárias desse serviço? Teve mudança? Tem empresa que pode voltar? Como, qual o panorama geral que você me dá dessa relação MTT, empresários do sistema de transporte de campos? É, essa relação melhorou
1: muito. tá? Eles entenderam que a gente não está aqui para poder prejudicar, não está aqui para poder fazer caças bruxas, mas eles entenderam também que eles têm que atender a população. Eles não têm o domínio, apesar de ter uma concessão, sobre o transporte. É uma concessão pública, é uma prestação de serviço pública. E eles entenderam que tem que melhorar a prestação de serviço, e essa relação, inclusive, com a MTT melhorou. Tanto que eh, eu estabeleci portarias para regularização de vistoria, tinha veículos desde 2014 sem fazer vistoria, circulava pela cidade. Atraso de pagamento do licenciamento anual, atraso de PVA, alguns ainda estão sendo regularizados, mas quase 85% da frota já foi vistoriada, já foi regularizada. Claro, está no parcelamento dos valores das vistorias pretéritas e das dívidas, mas eles estão honrando agora com o um compromisso com o IMTT coisa que eles não faziam, eles não respeitavam, inclusive, o poder concedente. E hoje isso está sendo feito. então E é até essa mesma relação de colocação de veículos, de atendimento das linhas. A gente tem um processo suspenso de cassação né? é, que vai ser instruído novamente até por causa do acordo judicial só quando dá instrução, quando a entrega das estações. Mas assim a gente já vê uma melhora no atendimento e nessa relação. Eles entenderam que o poder público vai cobrar e que tem que dar atendimento à população.
2: queria só voltar à integração rapidinho, deixar os colegas também fazerem uma pergunta, mas só voltar à integração em relação às, às localidades que você citou. Rio Preto, é, é, Rio Preto eu acompanho a Câmara, já nos encontramos lá algumas vezes, é uma reclamação constante, tem, tem o vereador Dandinho que é de lá e sempre é, é, fala sobre essa questão de problema de transporte, por exemplo, mas é, essas localidades também vão ser atendidas por vans com a a mudança, com a integração, ou vai continuar tendo ônibus para lá, que são localidades mais distantes? Às vezes os ônibus é que precisam ter, digamos que uma preparação melhor para enfrentar esse caminho mais mais longo e com estradas de não tão boa qualidade. Como que vai ficar essa situação com a integração? E com a integração também vai haver maior oferta de horários para essas localidades mais distantes?
1: Sim, para onde... É, Para as localidades que tiver essa integração, a oferta de horários vai ser maior, até porque você vai ter é, uma... Alocação maior de veículos que antes ficava disperso no trajeto, podendo dar celeridade para fazer o transbordo e o recolhimento pelo modal seguinte, inclusive se for no sentido contrário, que o carregamento do ônibus é muito maior e vai conseguir atender a população. Para Rio Preto, região, realmente, o, o vereador Dandinho ele é, é bem atuante, assim como o presidente Fábio, para ele, pela questão de Sentinela, para Embé, para Lagoa Sim. de Cima, né? É, ontem mesmo eu estive com ele, ele, ele me cobrou presidente, melhorou, mas e vamos avançar mais. É, vai ser ônibus. Lá vai manter o modal de atendimento por ônibus. Até as condições de acesso das vias que a gente utilizará, não terá como fazer. Senão eu levaria a fazer um retorno muito grande, aumentaria o tempo de viagem, enfim, para fazer a integração. A gente quer dar é, tranquilidade, agilidade para o trânsito, para o trajeto, para o transporte e ali manterá a operação por ônibus.
3: Rodrigo? Não, acho que a gente vai ter que liberar o Nelson porque ele tem esse compromisso, acho que né, a gente só precisa que ele dê essa arrematada que você falou em relação ao, ao trânsito aqui da área central, porque a gente falou aqui né, da mudança na Carlos de Lacerda por conta do Hotel Flávio, a gente também tem o um Natal que o Cláudio Nogueira falou que altera também ali durante o dia, fecha o trânsito, que é uma tradição já no centro de campo para o movimento, né? fecha ali a, a João Pessoa, entre geralmente fecha entre a 13 de maio... É, Lacerda
0: Sobrinha e depois Lacerda Sobrinha 3 de e maio e,
3: também ali, da 3 de maio para lá, tá pra lá também.
0: É. Já, tá feito? Feche- então veio pra cá da, esse da, ano. Então já
2: é final de semana, né? É, já, é, Sábado.
0: Não, então fechou da 3 de maio porque tá <risos> era já, da Lacerda Sobrinha. Que já bom, tá que bom. A Barão de Beiraceu. tem aquela. Barão do Amazonas. Também fechou lá da Formosa pra baixo.
3: E também, né, fechou ali, fecha sempre ali também aquela atrás do Ninho da Zaga, que eu esqueço o nome. Não sei se fechou Santos Dumont. Fechou também Santos Dumont sabe não, até momento não. Então, é, então. Geralmente também era uma mudou, é. É. Mas aí eu queria que você falasse, então a gente já tem já desse panorama das vias aqui, que realmente complica, né, muitas vezes, a, a, o fluxo no centro. Mas lá hoje, como é que está essa questão até que se possa, como você falou, né, criar uma via de mão dupla alternativa ali na Beira Rio, assim que liberado né, na Keis de Novembro. O caminho que a pessoa tem que fazer hoje qual é para chegar até a pecuária e vindo da pecuária para o centro?
1: É, então, para a pecuária, ele tem que entrar na Barão de Meracema, pegar a Alberto Torres e sair na Voluntários da Pátria. Né? E, no sentido contrário, tem que entrar na ruazinha ali ao lado do novo campus da UF, a Carvalho do Filho, né? e Álvaro Tâmega, até a Gil de Góes. Então, esse sentido vai ser o que a gente vai estar trabalhando até a gente ter uma liberação de pelo menos uma faixa, e aí, ampliando para duas faixas, a gente conseguir fazer os dois sentidos da via, para que dê fluidez e consiga fazer os acessos, é, sentido pecuário e sentido centro.
0: Boa, eu, que, eu ia dar uma sugestão Nesse trânsito aí, que eu sou metido mesmo Então não entendo nada, mas eu já mesmo Já falo que eu sou metido e aí fica tudo resolvido Que pega é ali
3: essa, tipo, a... É tipo o piscalerta dele É tipo o piscalerta, <risos> não
0: Ah meu amigo, eu agora eu tô bom nisso E você sabia que se você estacionar Seu carro sobre a calçada É uma multa, se ligar o piscalerta É outra É O homem entende aí, ele ele (risos) conhece. Uma
1: alteração recente no CTB esse ano. Estou
0: falando você que eu eu, eu perdi minha carteira, sou bom nisso, rapaz. (risos) Eu não tenho vergonha de falar, não, porque se o guarda estava errado, se o policial estava errado ou não, eu não vou discutir, tentei discutir, porque estava todo mundo passando onde eu passei. Eu fui felizado de de ter que entregar a carteira e fazer reciclagem, mas foi bom. Porque estou falando que me atualizei. É, não, eu queria sugerir aqui o nome da rua você pega ali aquela Santiago Cavalho do Filho uhum. pega Baltazar é, eu não tenho aqui, Baltazar Carneiro um trechinho dela ali depois pega Alvaro um monte de curva, Sim. não dá para fazer direto aqui nessa aqui não ó, ó, quer ver, direto você pegar aqui na, na 15 de novembro e vem na, antes da, da, da Voluntários da Pátria desce ali na Conselheiro José Fernandes Ó, oh, vem direto por aqui, orientar o povo para vir direto, porque você passa pela Belém passa por tudo.
1: É, essa orientação nós temos... Isso gente... é da guarda, né? É, a, a ação é da guarda, mas essa orientação que nós demos do trânsito foi, na verdade, para poder, já fazendo um, um trabalho de prevenção, evitar os bolsões. Né? A gente tem previsão de chuva até o final de semana. E na segunda-feira e ontem, na parte aboção, da manhã né? a gente tinha empoçamentos, dá, né? tinha a alagamentos, é. então a gente precisou é. dar essa alternativa para evitar certo. isso
0: viu como é que eu falei, mas ainda bem que eu já me sim, policiei sim. aqui olha, até tem uma pergunta do menino que o Maurício, que é ouvinte nosso aqui, ah, pode inverter também Cláudio, até quando o transporte público vai desrespeitar o idoso? assim, eu, eu, que não sou eu que tenho que responder, mas é o processo de deterioração Deteriorização, destruição do transporte coletivo em campos, ele vem desde a CTC. Uhum. Tô pegando pesado hoje. Sim. CTC só para os. Né?
1: Década de 80, né?
0: Obrigado, Godar. <risos> Vou continuar te cobrando um semáforo É. Então década de 80. Ainda cheguei a pegar aquilo, aqueles ônibus vermelhos Sim. e tal. Mas assim, aí depois teve o, 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 aquele cartão de um real da Rosinha, o cartão aquilo foi muito bom pro foi, foi bom para o cidadão foi até bom para as empresas no começo depois aquilo pegou um descontrole e aquilo foi chegou até guerra literalmente coitado do Marcelo Lessa saudoso Marcelo Lessa como sempre de um jeito sempre é, 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 assim, muito explosivo para resolver as coisas na hora para socorrer a população chegou a fi, f, ficar de, de, de revólver em punho na, na, na porta de uma das empresas, a prefeitura colocou motorista de ambulância Isso. de tudo que tinha, no... então assim, você vê que a história da certa do...
1: intervenção,
0: entendeu? Então é assim, eu, eu acredito muito, sabe uma coisa? É uma opinião, que você pode rebater para fechar. No dia em que houver uma harmonização, uma integração de verdade entre o poder público E as empresas de transporte, porque não pode ficar um ganhando contra o outro. As empresas de transporte hoje faliram, quebraram. Tanto que não existe mais Tamandaré, não existe mais. Acho que Cordeiro já acabou também.
1: Não, Cordeiro Cordeiro,
0: existe. Perdão, Cordeiro existe então. Mas teve outras aqui, uma uma grande aqui, São Salvador.
1: São Salvador existe.
0: Que parece que tinha fechado até agora. Enfim, virou aquele consórcio, né? Enfim. Mas outras empresas fecharam também, outras estão aí naquele. comprando vendendo almoço para comprar a janta. Quando houver é, lucro para essas empresas, acho que todo mundo vai, vai ser feliz e respeitado, independente de qualquer situação.
1: É, é por isso que eu, eu comentei, né? A sensibilidade do nosso prefeito, do, do Vladimir Garotim, em olhar para os operadores, não só cobrar. Né? Precisou de um suporte, precisou se estimular. as operações, mas principalmente claro, dando suporte para empresas de ônibus e para os permissionários de vã, mas para atender a população. né? Então a gente já vê melhorias, muito ainda tem que ser feito, mas é um passivo de anos que a gente tem que resgatar e a gente, é como a gente estava falando da questão do trânsito, a gente faz uma previsão e acontece alguma outra coisa. Esse ano a gente teve então um impacto do óleo muito grande com a guerra da Rússia e a Ucrânia. o preço do barril do petróleo subiu exorbitantemente. Isso impactou na operação, porque impacta no óleo diesel, no óleo de de máquina, de operação, impacta no pneu, no preço do pneu. Isso impacta nos operadores. Mas, enfim, com relação até aos idosos, a gente tem uma melhoria desse atendimento. Realmente existia uma resistência muito grande na hora da operação dos motoristas em fazer esse carregamento porque chegava para mim informações de ônibus, por exemplo, de um, um, um carregamento de 60 passageiros, onde 35 eram é, é, idosos ou deficientes estudantes e 25 eram realmente pagantes, não sustenta a operação. Sim. Então esse olhar está sendo, tá sendo feito, está melhorando, a gente está dando estruturação para os operadores, porque é isso, a gente precisa atender a população. E esse é o nosso foco, esse é o nosso ditame, é, já melhorou, muita coisa tem ainda a melhorar, e é o que a gente está buscando é, já dar como resposta já no próximo ano.
0: guardar um grande abraço, muito obrigado e boa sorte para você sempre.
1: Obrigado Cláudio, obrigado a todos, um bom dia, estou sempre à disposição e aí agora espero voltar aqui para anunciar semáforos novos, Sincronizados, eu com um aplicativo no meu celular, ele mostrando, e assim a gente conseguindo ver legal, é, o legal. trânsito e comentar ele aqui online.
0: Ah, legal. Tomara que seja em breve. Posso te convidar para amanhã? <risos> <risos> é, Rodrigo, fica à vontade para despedir.
3: É
2: agradecer mais uma vez o Godá, dizer que o espaço está sempre aberto aqui no Papo. Ah, Também agradecer a disponibilidade e torcer para que realmente na próxima uhum. entrevista a gente esteja tudo funcionando bem e falando de uma melhor fluidez de trânsito de campos.
0: Valeu. Grande abraço, Godá. Obrigado aí, desculpa atrapalhar nosso horário lá. Fechamos aqui esse, esse bate-papo, essa conversa com o Nelson Godá, presidente do ILTT. Bom, vamos nessa. Fechando aqui o programa, amanhã é de volta às sete da manhã com Folha no Ar, primeira edição.